0: ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Final Girls Podcast después de un receso de, no sé, de bastantes meses. <ríe> Espero que todavía nos
1: quieran. Casi dos meses.
0: No sé cuánto. Espero que, que todavía nos quieran. Eh, bueno, como siempre, quien inicia el podcast, eh, mi nombre es Florencia Olunática y conmigo en esta edición están Sofía y Rocío. ¿Cómo están, chicas?
1: Bien, muy bien. ¿Acá? Sobreviviendo la pandemia del 2021. El 2020 nos ha dejado medio golpeados a todos y el 2021 no sabemos cómo viene, pero bueno, seguimos sobreviviendo.
2: Yo no puedo creer que estemos grabando, la verdad. No nos tenía fe. Pensé que, que el COVID había matado Final Girl.
0: Ay, no, por favor. No.
2: Bueno, ya hay, ya hay un par que les ha agarrado. Estamos, vamos, tenemos que hacer apuestas a ver quién es la Final Girl del COVID. Yo por ahora no tuve. Ay, Yo tampoco. Mal,
1: seguimos, nosotras dos estamos, estamos ahí.
2: Está entre Rocío
1: sí. y yo. Sí, sí, sí. A ver quién está en la ciudad más probable de tener, con más COVID, con más casos de COVID.
2: Creo que borro. <risa>
0: Estás en la ciudad más probable. <risa> eh, no, bueno, claro, Fio está de baja en este momento, pues COVID. Yo tuve COVID hace bastante, si es que lo tuve no lo sé. <risa> Nunca lo supe. <risa> por las dudas me encerré. Pero bueno, el episodio de hoy nada que ver con virus, por lo menos por ahora. <risa> Vamos a hablar... No, sí, ya fue. Sí, no, ya, eh, tema virus por ahora no, porque creemos que 2021, la pandemia va a seguir claramente, pero por lo menos hay que, no sé, aprender a vivir con ella o algo parecido. La película de eh, este episodio es una película canadiense, que sí. yo creo que yo no sabía que era canadiense, como que me enteré revisitándola para este podcast, eh, que es, nada, uno de los inicios del género slasher, que es uno de los géneros que más nos gustan acá en Fenagers. El título lo dice, o sea.
1: Es bastante obvio, ¿no?
0: Bastante obvio, tal cual. Eh, Qué bueno que es Black Christmas, o sea, ya les menciono la película. Vale, para
1: quienes no conocen lo que es el género slasher, aunque ya la mayoría seguro lo conoce, quienes no se escuchan. Pero bueno, si por ahí, de alguna forma u otra hay nuevos oyentes, este el slasher es el famoso género del asesino con cuchillo.
0: Sí, que creo que, como pasa con, bueno, con películas como, qué sé yo, La Masacre de Texas, es como que no se puede hablar de Black Christmas sin hablar de slasher, porque más allá que se suele decir que el primer slasher es Halloween, la del 78, dirigida por Carpenter y demás, yo creo que esta película, yo o sea, tiene elementos que obviamente después fueron claves para eh, todas las grandes sagas del slasher, como, bueno, Friday the 13th, el, las pelis de
2: Freddy Chucky, sí. etcétera. Un poco habíamos tocado este tema en el. Habíamos tocado, che, ni estaba ella bueno, Pero yo siento como que estoy eh, Habían tocado ustedes un poco este tema En el, el capítulo de Halloween eh, Porque bueno, o sea Habían hablado de esto de que quizá había Algunos elementos del slasher Hay gente que dice que en realidad empezó con Psycho Otra gente menciona Pipping Tom Porque tenían esto de, de, el POV La cámara como desde el punto de vista Del asesino eh, otra gente dice que sí, que fue medio un bebé ahí de de esto de Black, de Black Christmas y de Texas Chains, o que salieron las dos del mismo año, en el 64. Eh, pero bueno, sí, como habían dicho ustedes en el capítulo de Halloween, que bueno, también pueden ir a ver esa primera parte porque hablan bastante de esto, es Halloween es como la primera que, que junta todos esos elementos y los cimenta de alguna manera y que después esa fórmula es la que se va a reproducir, tipo y explotar hasta el hartazgo y es como a
0: partir de la cual se empieza a hablar de Slasher. No, y de hecho yo creo que cuando salió andás a ver qué tan consciente era la sociedad en el momento de lo que estaba mostrando la película porque mmm, viéndola hoy en día que, que vamos a retomar más en profundidad esto más adelante en el podcast, pero viéndola hoy en día es una película que no sé, creo que te da miedo porque es muy posible todo lo que está pasando en la película, o sea está sí. muy está muy vigente en términos de Cuestiones como, qué sé yo, femicidios, eh, acosos, todas esas cuestiones que pasan. Aborto. Aborto, por eso. Es re fuerte.
2: De todo, o sea, no sé... No sé qué quedó viejo, nada, los, los pelos setentosos, que ni siquiera, porque están volviendo, o sea, nada, todo... Tipo...
1: No, gracias a Miley Cyrus todo vuelve, chica. Mal, mal. Que... Ay, qué,
0: buen, qué buen álbum, el último de Miley, tiene a Billy, a Billy Joel, tiene, está tan ochentoso, tan setentoso, todo, chica, está buenísimo, vayan a escucharlo. <risa> eh, pero bueno, no, sí, está bueno remarcar eso, nosotros de ayer ya hablamos en ese capítulo... Eh, pero bueno, Ro también había destacado, eh, como fuera del aire, que la película tiene elementos de hielo también. Eh, es, es por el punto de vista de, de la cámara, que en el Cialo es muy común que el punto de vista sea asesinatos en primera persona. Bueno, como también, qué sé yo, en su momento tenía psicosis. Eh, pero bueno, las, las formalidades del hielo son muy particulares. Y la verdad que el primer asesinato de Black Christmas. Los otros no sé, pero el primero para mí es muy chialo. Real.
2: El de, bueno, ya recontra spoiler a los dos minutos de empezar el capítulo. El de Barb también es re shallow. Sí, sí. También,
0: también, también. Eh, pero bueno, no, antes de empezar a spoilear, si quieren hacemos una introducción a la peli para el no sé, el que no la vio, si no la vieron, igual creo que ya saben que la idea es ver las pelis primero. <risa> pero bueno. Eh, nada, Black Christmas es una película que básicamente, o sea, está situada en. Las fiestas, tiempos navideños. Es un grupo de chicas en una eh, fraternidad o sororidad, como se le dice, a las casas estas en las que se juntan todas pibas. Estudiantes. Sí, estudiantes, tal cual. Eh, básicamente están teniendo como una celebración de Navidad. Eh, y reciben. Aparentemente las recibían hace un tiempo, pero empiezan a. Re, o sea, te muestran que reciben una llamada de un acosador. Que una de ellas levanta el. El tubo, un teléfono re viejo, decir levantar el tubo. El tubo, el tubo pero es un tubo en ese momento. Eh, y bueno, nada, el tipo les empieza a decir cosas como re obscenas, además como que se escucha como si se estuviese pajeando una cosa asquerosa. Eh, muy pervertida y bueno, nada, la cuestión es que la que tiene el teléfono, que si no... Jess se llama la protagonista, sí. ¿no? Sí. sí Levanta el teléfono y nada, como que en un momento le dice nada, como que lo bardean, como diciendo que más se le burlan. Y el tipo enojado dice, ah, te voy a matar y corta. Y a partir de ahí comienza eh, una matanza en esta eh, sororidad en la que van cayendo varias mujeres y eh, la película está buena porque explora un montón cómo la sociedad ignora los, no sé, los miedos, los pedidos de auxilio de las chicas, eh, cómo, no sé, no se, no se le da mucha bola tampoco a encontrar los cuerpos, nada, es como tipo ah, nan, las pibas están ahí solas y se resiente la sororidad entre ellas para mí, como que se re intentan proteger entre ellas, pero bueno, la peli después tiene un final también muy inesperado. <risa> eh, pero bueno, nada, la verdad que a mí lo que me pasó es que en esa una de esas primeras escenas, digamos la primera llamada que ellas reciben, me sorprendió o sea, lo vigente que es, porque por ejemplo, yo tengo una amiga que básicamente fue acosada por chabones así con llamadas. O sea, nunca la fueron a buscar nada, pero que la llamaban y le decían cosas, o escuchaba cosas re feas del otro lado. Como por un año la acosaron. Y conozco sí. también a una amiga de mi hermana, le pasó. O sea, es algo que es sigue pasando, ¿entienden? Entonces yo dije, qué loco que una película del 74 muestre esto... Y, y todo lo que muestra, o sea, todo lo que viene después... Es como muy... No sé, me cayó una ficha de una manera... Y no no podía cambiar el número... Porque como ella labura con el celular... como Bueno, nos pasa a muchas... Que si cambiaba el número era realmente un quilombo... Eh, y nada, terminó rastreando el número que la llamaba todo... Pero fue una tortura insoportable... Bueno. Hasta que dio con el chabón... No, no, horrible, chica... Eh, es, como la pe es como una pesadilla que podés vivir hoy en día obviamente llevada a una película de terror, ¿no? Con muertes bastante.. Me puso
1: re mal y me parece en ese sentido una película súper eh, vanguardista. O sea, todo lo que dicen de que, bueno, de que sí, ¿cómo puede ser que hoy en día esté tan vigente? Y la ves y decís, wow.
0: En todo momento muestra que la sociedad... Como pasa a ver, eso ya lo hablamos en el capítulo de Halloween, ¿no? Pero muchas de las, pe las películas de Slasher del momento hablaban de cómo era la sociedad. Por ejemplo, que no sé, los padres no estaban presentes, que sucedía todo en los suburbios, se criticaba el modo de vida de los suburbios. Bueno, acá se está criticando, qué sé yo, la negligencia de la sociedad frente a un grupo de pibas que pues son pibas como cualquiera de nosotras, que le pueden, o sea, que están en peligro y nadie hace nada.
1: Pero aparte durante los setentas ir a la universidad era toda una cuestión importante para una mujer. Sí.
0: Sí, es que reactuales. De hecho, hay varias escenas. A ver, ¿cuántas veces van a la policía como diciendo, che, sí. hay una chica desaparecida? O la misma Jess diciendo, che, hay un tipo que me acosa. O sea, es como... Y nada, y nadie hace nada.
1: Claro, y también hay una cuestión interesante con la chica de 13 años que desaparece, que la encuentran muerta, que es que ese es el cuerpo al cual todo, que se fijan sí, todos. sí, Pero no en el cuerpo de, los que, de las que ya están muertas sin, digamos, sin ver que en una casa se, tipo están matando a todas las pimas. Eso es, eso es como una um, un despiste que está que está muy bien pensado.
0: Y además es, recontra a mí, lo que me hizo pensar es, si vos pensás en las estadísticas actuales de femicidio o de violencia de género, la mayoría es, in, o sea, es intrafamiliar. Eh, y es re loco que a ver, ellas estaban siendo asesinadas desde adentro de la casa, o sea, técnicamente, es como muy... Sí. Y y, para, y todo lo que pasa ahí adentro de la casa, prácticamente, o sea, queda ahí, es como, como las vegas, ¿entienden? O sea, quedó ahí, nadie se enteró, y, y los asesinatos de afuera sí, o sea, lo que dice, bueno, Rol, la chica esta que la encuentra muerta y demás, es como que todo el foco policial, y podemos decir mediático, está puesto ahí, y todo lo que pasa adentro se queda adentro,
1: Sí. Y además tiene esta cuestión de la seguridad no existe. Ni adentro de tu casa, ni fuera de tu casa. Ni tengas, digo, ni seas menor de edad o mayor de edad. O sea, no hay nadie que te pueda proteger tampoco porque la policía estaba tanto afuera como adentro. Refleja esa cuestión de la seguridad, de la figura de autoridad, de estar dentro de la casa, de estar afuera. O sea, te plantea todo un contexto en cual, bueno, si sos mujer, corres peligro.
2: Que para variar nosotras hablando de la figura de la mujer. Pero bueno, en este capítulo es medio difícil escaparle a eso porque, aunque sea en parte, porque bueno, nada, está situada en una casa donde solo viven mujeres. O sea, de alguna manera configuran otra otra, otra estructura de, de familia en, en un momento en los 70s donde eh, esto, las mujeres, digamos, están trabajando. Eh, la, la familia tipo se empieza a descontracturar, las mujeres con esto de que eso por ahí, algunas no quieren ser madres, se quieren dedicar al, al estudio, eh, otras que se las pasan en pedo, eh, que no están configurando una, una familia tipo donde la cabeza es que la que vendría a ser la madre es una nada, la adorable Mrs. Clark que se la pasa borracha, o sea, tampoco cumple ningún tipo de rol maternal. Eh, y todo eso, bueno, en contraste con, con la, la idea de la Navidad y, y mismo con la casa en sí, que, que es una casa que uno podría ver una familia tipo viviendo tranquilamente, bueno, en el ático en hablar que hay como juguetes de niños, eh, y, y, y bueno, un poco se puede ver, creo, esa una ansiedad social como respuesta a todo eso en... No solo roles de, de mujeres que, que no irían como con lo ideal social, sino de madres. Eh, bueno, Jess, que directamente no quiere ser una. Eh, Mrs. Clark, que no estaría cumpliendo ningún rol maternal. Eh, la madre de Barb, que, que no, la, no, no la invita a pasar las fiestas con ella. Bueno, la madre de Claire ni siquiera aparece. O sea, eh, Billy tampoco parece venir de un núcleo familiar muy normal. <risa> como que... Ahí en las llamadas habla de un bebé, dice mami. A, a Claire mismo cuando la pone en la, en la silla de esa mecedora le da un bebé para que sostenga. O sea, a, hay una cosa ahí eh, con la figura de, de la madre. hace un poco parecido a
0: Leatherface de Texas Chainsaw Massacre. O sea, que es, un, es quizás el hijo
2: dejado de lado, maltratado. Y bueno, también está un poco el, lo temático de... de el aspecto sagrado de, de la celebración de la Navidad eh, a, a todo a el horror y lo que está sucediendo en esta casa Que tampoco nunca te dejan mucho olvidarte que es Navidad Porque en todos los planos hay, hay luces de colores eh, Contrasta muy fuerte con, con bueno, los hechos que se terminan sucediendo en realidad Que bueno, en ese sentido también está buena la escena cuando la matan a Bard Que está como... En paralelo con, con los chicos cantando el, los villancicos.
0: Tal cual, porque hay como una. ¿Qué sé yo? Si vos pensás también, o sea, la Navidad se supone que es de juntarse, de familia, es como que hay un choque. Sí, hay una dicotomía interesante en eso, qué sé yo. Es como.
2: Que hemos hablado en otros capítulos de, de bueno, cómo entra el, el mal eh, cuando la celebración es, es vaciada. Incluso, ni hablar. Eh, que la Navidad debería ser, en teoría, cuando nace el niño Jesús. Y bueno, acá tenemos un niño que no va a nacer porque aborto legal, seguro y gratuito. Eh, como un poco inaugurando esta Navidad negra, en teoría, ¿no? Como este salvador que, que no va a
0: nacer. <ríe> bueno, bueno, puede ser una... Es que textura, creo que una ¿no? de las cosas interesantes de Black Christmas, si lo pensamos para el resto de los slashers, es que justamente fue una de las primeras que usó un setting, como es la Navidad, que tiene que ser como, qué sé yo, como en Halloween son los suburbios, que se supone que son lugares seguros y que está todo bien y que gente de plata. Bueno, acá es la Navidad, que te supone que tiene que estar, ¿sí? regalitos y comida y familia y demás. Y en paralelo está pasando algo turbio. O sea, yo creo que esa es una de las cosas más interesantes de Black Christmas, porque si vos comparás, en, no sé, con la masacre de Texas, la verdad es que Texas ya de por sí el setting era turbio. Claro, acá sí. como que no. <risa> acá como que hay, hay una fachada idílica y atrás de esa fachada pasa todo lo malo. <risa> que eso es muy... Eh, después se extendió en otras películas. Me parece como re interesante Y después una cosa que a mí me hizo pensar el asesino es como que, que la película en algún momento... Ah, por lo menos me pasó a mí. Ustedes díganme si a ustedes les pasó... Me hizo pensar que el novio de Jess es como era, como que era el asesino. Sí. O sea, en, sí, en, en la mí mitad mí de la cosa. película, como que en un momento... Pero decís, no puede ser, pues muy obvio. O sea...
2: Pero pero está bien construido como Red Herring. Como que hay un montón de Red Herring. Estoy diciendo, ¿cómo se dice en a cortina de humo? ¿Se dice eso? Creo que
0: sí. Sí, sí, no. sí.
2: Ni hablar que... que bueno, lo, lo, tenés eh, puntos de vista de los dos, porque por, por lo general teníamos el asesino, pero tenemos uno de, de, de Peter... Cuando está bajando las escaleras Cuando le asusta a Jess Que está hablando por teléfono Sí, tenés razón Que se metió a la casa A dormir como un creeper de mierda Tipo, ¿qué se Te mete en la casa? Bueno
0: Sí, creo que estamos De acuerdo que era un tóxico de mierda
1: Sí, totalmente <risa> eh,
2: También es, él, él es otro De los que llama por teléfono O sea, en la película Tenemos, qué sé yo La mayoría de los llamados Son de Billy Después hay un par de la policía Creo Pero hay uno que es de él
1: No, pero aparte Hay otra cosa interesante De que todos los llamados Por teléfono son de hombres en toda la película, no hay un llamado telefónico de una mujer sí. o de una madre preocupada o de lo que sea, ¿no? dos hombres. De hecho, el papá, no me acuerdo de quién es que la va a buscar y no la cuenta. ¿El papá
0: de la que primera que fallece? Claro, ¿no? la primera que la va a buscar. Sí. Sí, que sí, la... sí. De Claire, que la mujer, o sea, la, la, la dueña, podemos decir, de la Sorority House, como que intenta ocultarle como un par de cosas en la pieza de ella, como para no demostrarle que no sé que era sexualmente activa una cosa así como diciendo, no, tu hija está bien, toda esa escena
1: sí. claro, pues la película también tiene esa cuestión súper interesante que es que son dos mujeres libres o que están aprendiendo que tienen una libertad y una decisión sobre su cuerpo sobre su vida, sobre su sexualidad, sobre su todo, que son inteligentes que son académicas, que están digo en otro marco y en otro mundo en el cual la sociedad en general no se mueve entonces sí. digamos ellas en esa casa son ellas mismas fuera de esa casa <ríe> se convierten en parte de la sociedad en la mujer que no es escuchada en la digamos en ser ignoradas constantemente en este digamos porque también sufren un poco de, de violencia institucional si se quiere che mirá, están pasando cosas ah bueno si sí, vamos a poner un teléfono o están exagerando pero dentro de la casa ellas ellas entre, porque dicen ustedes la solidaridad. ellas la se creen, ellas dan fe, digamos, de lo que está pasando. Che, mirá, pasó esto, pasó lo otro, o sea... Sí,
0: es que tal cual.
1: Entre ellas sí buscan resolver.
0: Es como que posta, entre ellas se están recuidando y el resto, o sea, el resto de los personajes que vendrían a representar lo que puede llegar a ser una sociedad, son los que cuestionan
2: esto, no les dan bola, o no sé, ponen el foco en otros... No, so incluso... Cuando después se lo terminan tomando con seriedad el caso, eh, en realidad es porque, o sea, no les dieron pelota hasta que fue el chabón, hasta que lo van a buscar a Chris, que era el novio de Claire, y, y ahí el chabón entra, porque parece que era medio amigo de los policías, no sé, porque los trata como de primer nombre, y entra y tipo ahí les empiezan a dar pelota, cuando llega este chabón con ese hermoso tap tapado setentoso. Ah, sí. Que bueno, nada, probablemente sea... No, el pero... Marito, pero sí,
0: mal. Esperemos que no, pero en los 70.
2: Y, y después te da la sensación de que John Saxon, que es el policía, realmente le está poniendo onda y que, y que están... Que, que un poco da hasta más miedo que en otros slasher que vinieron después, que postas como que los adultos no les creen o no les dan pelota. Acá como que realmente tienen... O sea, le ponen onda al final la policía, como que están realmente intentando solucionarlo y, y aún así no pueden y es Sí, como... sí. es que tal cual. Un, bueno, una cosa que, lo, que había arrancado esta idea,
0: nunca la cerré que a mí lo que, me pasa, lo que me parece del asesino es que al asesino al final nunca se le da identidad. Tampoco nunca se lo muestra mucho ni nada. Y yo creo que eso tiene un poco, o sea, un poco la búsqueda de la película es mostrar que, qué sé yo, que el asesino puede ser cualquier femicida. O sea, sí, por totalmente. un lado te están mostrando, o sea, por un lado te está mostrando a Peter que es un tóxico por todo lo que decimos y además porque, qué sé yo, cuando la piba le va a decir que va, que va a abortar, él poco más la obliga a casarse. es como Le dice asesina de bebés. O sea,
2: bueno, ni hablar, lo vemos con, con, con Peter, con Jess, que el chabón, o sea, poco más la amenaza, le dice como, no, vos no vas a abortar a ese bebé, tipo, no les llega a decir qué es lo que va a hacer, pero, o sea, a Tal mí no me, no me quedan muchas dudas de que el chabón podía reaccionar medio violentamente. Bueno, ni hablar de esto, de también de, de cuando desaparecen todas las pibas, siempre les dice y debe andar con el noviecito en algún lado, que bueno, nada, no vemos como usar esta... Sexualidad como recién descubierta en contra de las pobres chabonas. Pero, incluso cuando le dice eso de. de. ah, tú debes andar con algún noviecito, el chabón le dice, tipo, como, eso no me deja tranquilo.
0: Claro, es que está presente. Está presente esa idea de que. justamente cuando el padre va a buscar a la hija, que está esa. que, que, no, o sea, que no la encuentra, qué sé yo, es como que la otra le intenta ocultar todo lo que es, qué sé yo, el despertar sexual de su hija. Porque, claro, si el chabón ve que su hija es sexualmente activa, ah, está en peligro. Que es un poco esa idea de... eso un poco lo que hace la sociedad de ah, se fue con el novio y se murió a su culpa. O se fue con un random de internet y se murió a su culpa. ¿Es sí, la para película
1: mí? pone todos estos, estos lugares en común, ¿no? Todos los lugares comunes en los cuales se, se encuentra una mujer normalmente. O sea, el chabón del acosador por teléfono, el novio tóxico, este el padre que niega, eh, que su hija es una mujer, todas son situaciones comunes.
0: Sí, la comisaría que no le dan pelota, eh, sí, todo, todo. Son situaciones que si no las viviste una vez, escuchaste que las vivió una amiga, una conocida, o sea, es la aposta. Es como sí. un horror.
1: Y es por eso que digamos, con esto que vos decías, ahí creo que está bien anclado lo del asesino sin cara. Sí, Sin sí, mentira.
0: Y lo mismo me parece que pasa con Peter. Quizás hay que, hay que ponerse a pensar en ese momento. Cuando, qué sé yo, suponga, suponete que teníamos aborto legal en los 70, igual la sociedad nunca lo hubiese, no sé, o sea, es, es como que era una época re complicada. ¿Cómo vas a abortar si tenés a un chabón así?
2: Sí, bueno, justo la, la peli, la, la filmada, o sea, es canadiense, pero, bueno, Bo Clark es yankee y, y, y medio que pretende como que pasa en Estados Unidos. Y, o sea, bueno, la peli del 74 en el 73 había sido el... Bueno, esto obviamente lo leí y no lo sabía. Había sido el... ¿Cómo se llama el caso ese? de En el que, digamos, se aprobó el, el aborto en Estados Unidos. Tiene un nombre como de Roe versus... tipo ¿Cómo se llaman los casos allá? ¿Vieron? Como los fallos esos que hacen ellos. O sea, no muchos años después. Ni hablar que los Estados Unidos estaba recontra vigente. O sea, nada, como repicante.
1: Aparte hay que mencionar también que... Bob Clark, además de ser el director de Black Christmas, es director de Porky's.
0: Sí, eso me parece re bizarro a mí.
2: Y de, y de a Christmas Story, tipo, ¿cómo se va llama, a llama eh, un cuento de... de Navidad?
0: Un cuento de Navidad. Sí. Cuento de Navidad. Sí.
1: Bueno, chicas, si hay que comer, hay que comer. O sea...
2: Ah, no, bueno, pero viste que Black Christmas tiene como mucho de, de humor también que a mí, a mí la verdad me, me causa gracia. O sea, hay cosas que quedaron por ahí viejas como el chiste de la felatio, pero como que... No sé, me cae en gracia. Como que es simpático.
1: Pero digo, en, en el porquis Bueno, pero para mí también es un poquito una prueba de, de funcionamiento de dinámica adolescente, grupo de chicas. Sí, sí. Que les, tipo, tipo training que les sirvió para hacer porquis después.
0: Sí, sí, sí. Eh, otra cosa que me pareció interesante es... Obviamente, esto es un proto-slayer, podemos decir, ¿no? Sí. Pero... Como que el destino de la Final Girl es incierto. Porque me parece que el colmo de la negligencia social y de la falla en la policía y demás es que no terminan encontrando al asesino, no terminan encontrando los cuerpos.
2: Sí, es
1: tremendo.
0: O sea, sino que encima la termina ligando Peter que se lo merece, probablemente. Pero no era el que hizo esas cosas. Eh,
1: pero no era culpable.
0: Por eso, exactamente. No 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 daba realmente eh, y la película termina un poco con o sea te, qué sé yo creo que termina con el punto de vista del asesino en el sentido de que no se sabe qué le va a o sea no se sabe qué le pasa a la final girl es todo tan incierto que no sé para mí yo creo que da más miedo porque justamente eso es me parece que es el colmo es como cuántas pibas murieron porque los tipos no los agarraron no importó un carajo la cómo se pasó eh, las órdenes esas que hacen para que estén a distancia. Bueno, no me sale el nombre ahora. Hay, hay un montón de cosas que la justicia intenta hacer, la policía intenta hacer, que al final no sirve para nada. Y me parece que el final de esta película es eso.
1: Sí, y además, digamos, es bastante desalentador el final, pero muy realista, muy chocante.
0: Súper realista.
1: Sí, y está esta cuestión también de, digamos, de cuándo aparece y cómo aparece la violencia. Porque cuando ella le dice a, a Peter, no, mira, yo voy a abortar porque, tipo... Y amenaza la masculinidad de él, ahí aparece la violencia. Cuando hay una respuesta de empoderamiento hay violencia del otro lado. Eso sí, sucede. Es,
2: eso es verdad. Y está
1: bastante presente.
2: Sí, es la sociedad, el novio, quien sea como reaccionando a, a estas nuevas... No, es que claro, son
0: mujeres como que da la sensación de que saben lo que quieren, o sea con Jess lo sabemos más pero el resto también, o sea era feminismo de segunda ola igual en esa época. Eh... Y nada, a ver, justamente, el asesino termina matando, como dice Ro, mujeres que de alguna manera se anteponen al patriarcado.
1: Sí, que cuestionan la figura de la masculinidad.
2: Bueno, igual eso lo de la Final Girl es algo prevista bueno para charlar porque... Y el, y el O sea, por lo que yo tengo entendido, esto capaz que estoy equivocada, pero el concepto de Final Girl apareció por el libro ese de Carol Clover, ¿no? El de... Eh, Woman Chainsaw sí, El de Chainsaw, sí, ese eh, De hecho lo podríamos googlear, sí, sí, Total, sí, sí. esto se edita y el tiempo es relativo. ¿Cómo se
0: llama? Eh, man. Men, women, sí. a... women and Chainsaws, Gender in Modern Horror Films. Que es un
2: libro del 92. Ah, claro, bueno. Y ella empieza, o sea, configura todo el, el, lo de la Final Girl, ya pensando en todos esos slasher que se, le sucedieron a Halloween y qué sé yo, con que estaban. Eh, una figura de por ahí de la que era más virginal sí. la, la típica final girl digamos en realidad es lori strode se supone y... que a ver los slashers mucha gente o sea el público masivo
0: podemos decir que mucha gente en su momento o ahora quizás te dice que son películas misóginas porque mueren muchas mujeres pero si vos ves la película conciencia que sé yo los fans del género los fans del terror y demás la película busca que vos empatices con la final girl no con el asesino eh, o sea lo que pasa en esta película es que, si bien no busca que vos empatices con el asesino, obviamente, sí tiene una mirada más pesimista en el sentido de que a mí me da la sensación de que Jess la va... se muere al final, para mí. O sea, porque...
2: No solo porque vemos que el asesino sigue en el ático y a ella la dejan sola, sino porque suena el teléfono otra vez. Sí,
1: también yo digo, tiene esa dosis de realidad, que justamente, o sea... Hasta las películas de terror tienen, entre comillas, finales felices. Los Slashers, justamente las Final Girls, entre comillas, son final feliz.
0: Sí, porque hay un triunfo en general de la Final girl o una superación, que acá no hay. Sí, de todas formas, como a, mí, a mí como proto-slasher, es lo que digo, me parece que tiene un montón de elementos que se notó la influencia de la película mucho tiempo después.
2: Pero bueno, sí, después la Final Girl derivó en esta idea como de Lori Strode que es súper virginal y, y únicamente estudiosa y qué sé yo, y en este caso Jess es como más moralmente defectuosa para la sociedad, digamos, en estos de que no es virgen, está por abortar, o sea, como que, que igual nada, ya, ya hemos hablado de, de esos roles establecidos en Halloween que, que, que tenían un sentido de ser, pero bueno, en esta como que no funciona de esa manera. Hemos hablado. Yo sigo haciéndome como que estuve en ese capítulo. Vos
1: estuviste en todos los capítulos, Sofía. Solo que eras un fantasma en la obra pero siempre estuviste. O
2: sea, ahora
0: ganaste el, do el don del habla porque te animaste, pero siempre quisimos que estés y siempre estuviste. O sea, que es la foto. <risa> eh... No, bueno, pero yo creo, a ver, que algo que les haya quedado... Eh, no, a mí no, me, piris...
1: digamos, a mí no me digo, yo creo que es una película en la que uno puede hablar horas al respecto, si te sentás y analizás digo, tiene hasta inclusive una composición en los planos que es espectacular este, bueno, ni hablar de los puntos de vista y demás o sea, es una película de la cual se ha hablado mucho pero no creo que tanto este, y ha sido referente de muchas otras sabemos que la principal es Halloween este, pero es de esas pioneras eh, creo que subvaloradas y subvaloradas Quiere decir, o sea, como que ya les digo, he escuchado hablar de Black Christmas, pero no escucho claro, no escucho hablar tanto de Black Christmas como en Halloween. Si bien son dos cuestiones diferentes, yo creo sí. que Halloween es, digamos, la evolución. Y es, digamos, cuando se habla de Western y Super Western. ¿Qué pasa si, digamos, hacemos este juego del cambio de punto de vista, si incluimos un cuchillo bueno, las referencias italianas del cielo, está como todo muy mezclado, es como, como una prueba piloto, si se quiere, cuando Halloween ya es una cosa más formada, ya es una película más formada en todo sentido.
2: No, más literalmente, en el otro, en el otro capítulo había, no sé si voy a contarlo otra vez, pero Fio había contado la anécdota esa de que supuestamente eh, Halloween está, es como una idea que tuvo Bob Clark que como que Carpenter se le acercó a Bob Clark y le, y le dijo como que si hubiera hecho una secuela de que él la hubiera hecho, Bob Clark no la iba a hacer, pero dijo, bueno, y si, si hiciera una secuela haría... Esto lo cuenta Bob Clark, pero lo cuenta igual muy como como muy humildemente y, y, y no quitándole ni en pedo mérito a Carpenter, como que el chabón dice, como bueno, él vino, me preguntó, yo le dije, sí, la verdad yo hubiera hecho que el asesino se escapaba, lo metían en un psiquiátrico, se escapaba de un psiquiátrico, eh y salía en Halloween, como para seguir con esta idea de las celebridades, celebraciones, perdón, y, y eso es todo lo que le dijo, y, y él mismo dice, bueno, ni hablar, que eso no es nada, o sea, es una semilla, y después Carpenter con eso construyó o sea, una visión de mundo, y hizo una cosa, nada, recontó importante, y incluso está como orgulloso de, de del mínimo, la mínima contra, contribución
1: que sí, tuvo. Sí, y además, este, con... digamos, si hay algo que me queda en el tintero, que creo que más miedo me da de todo esto, es la vigencia de los temas hoy en día. Eso fue sí, lo que más me. Es fuerte. Qué claro, pero me pasa que estamos en el 2021 y seguimos peleando las mismas cuestiones. Más allá de las discusiones formales, estéticas, narrativas, este, estilísticas y demás, hay una cuestión discursiva que eso fue lo que más terror en cierto punto me ocasionó a mí. Yo estoy viendo una película del año 74 con cosas que pasaron y pasan hoy en día.
0: A ver, se suele hablar de, de Black Christmas como una de las peli, o sea, uno de los slashers infravalorados. Y yo creo que de Black Christmas igual se empezó a hablar, justamente, se empezó a hablar más un tiempo después cuando se empezó a notar estas cosas. A ver, no creo que sea casualidad que hayan hecho una remake el año pasado. O sea, es una película que justamente hoy en día me parece que es más interesante, está más vigente y que se la está valorando ahora. Es como, qué sé yo, a mí me pasa Me parece que es un caso parecido fuera, En otro subgénero, no, qué sé yo, Ginger Snaps Ginger Snaps también, súper infravalorada Y años después se volvió de culto Esto es lo mismo Bueno, que pero que pasó, pasó se lo se
1: mismo con culto. The Warriors De Walter, de Walter Hill de
0: Sí, también, The Warriors
1: The Warriors pasó eso, fue una película que fue Este En su momento Infravalorado, que pasó sin pena ni gloria Y tuvo su boom Años más tarde no, y es una película que vos la ves y es medio imposible no pensar que es una película que es un clásico.
0: Es lo que le pasa muchas veces a las de culto, digamos. Que, que realmente son pelis que vos no podés creer. Con esta, a ver, me volvió a pasar. A mí me gustó más ahora que cuando la vi en su momento. O sea, yo esta peli la había visto, qué sé yo.
2: Pongámosle que hace ocho años la volví a ver ahora y fue como wow sí a mí esta es una película que me encanta y me gusta muchísimo verla y verla y verla es como súper entretenida y nada stop trying to make la black christmas remake happen mal
1: nada no, miren la vida bueno está, eh, nos, nosotras cometimos el error de que ah no no vimos la remake flor de jóvenes ah, de, de The craft, The The craft. Ay, po. vimos la remake de The craft y cometimos un terrible error Nosotros, no es un desastre eso es <risas> lo que es
0: bueno, yo ahora voy a ir a cometer el error de ver el remake
1: de Black Christmas. Lo yo estoy cansada de cometer errores, así que no voy a ver nada. Yo digo, por cada, por cada vez que en mi cerebro te tire la lucecita de mirar el remake de Black Christmas, voy a poner Mandy, que ahora está en Netflix. O sea, cada vez que pienso en eso, voy a poner Netflix y voy a poner Mandy. Y ya está, se va. Me gusta. <ríe> y para Me quienes gusta no, Y error. para quienes no vieron Mandy prendan Netflix, busquen Mandy y pasen la bomba, porque es para eso
0: y nada, a ver lo que creo que estaría bueno que, que hagan ustedes quienes nos escuchan, es cuéntenos si vieron los remakes, porque hay un remake de 2006 también eh, que ese yo me acuerdo que lo vi, porque era una época que veía cualquier porquería de terror que había en el, en el videoclub en la posta, <risa> o sea eh,
1: es que sí, todos pasamos esa época, por eso digo, a ver, yo estoy a favor de ver tanto películas buenas como películas malas, porque necesitas ver las películas malas para poder reconocer las películas buenas. Es así. Este, eso es algo que decía Pauline Kyle, crítica la crítica norteamericana. Este. Digo, estoy recontra a favor. Ya creo que tengo una edad en la cual he visto tanto, tan y todo que.. Por más que sigo viendo de todo, porque, qué sé yo, por ahí me pinta la de la de Krampus o Acordo.
0: Krampus o Acordo.
1: Es una película espantosa.
0: Ese es un chiste interno que tenemos con Robo, que en un momento dijimos, tenemos que ver Krampus. Eh, la Krampus, la, la que salió hace un par de años que estuvo en cines sí. y todo, y terminamos viendo... Sí, terminamos viendo Krampus o Acordo. Ah, esa es otra, ¿no? Más, más turbina que nada que ver. Es una que creo que es brasilera, o eso entendí yo, y es muy mala.
1: Sí, <risa> sí no, no, no. Te lo digo. digo para mí pinta acá de. Iba a y madre, ya fue. Vamos a ver Krampus o Acordo. Vamos a ver de Kraft, la nueva de Craft. Y casi lo matamos cuando vino la nueva de Kraft. Pero bueno, son cosas que uno tiene que ver De todo lo que está mal
0: Sí, es que igual La nueva de Craft es un buen ejemplo De una película, The Craft la original La de los noventas Era una película que respondía a un feminismo de esa época Y que incluso no envejeció tan mal Más allá de que tiene algunos momentos Medio cualquiera eh, Pero, a ver Cuando la llevaron a una nueva audiencia lo, O sea, hablando obviamente De Craft Legacy, no que es la nueva eh, la adaptaron de una manera para mí muy unidimensional estereotípica, obvia o sea, es realmente muy, muy cuadrada en las metáforas que maneja, quién es el, quién es el malo eh, o sea, ellas son mujeres y se enfrentan es todo muy cuadrado, y si vos lo comparás pues justamente con esta Black Christmas del 74, que tiene una premisa parecida, podemos decir por lo menos en la cuestión de son mujeres se enfrentan a un patriarcado y demás yo creo que cuando vos ves de Crash Legacy, yo creo que me va a pasar lo mismo con eh, Black Christmas del, de 2020. Me va a pasar lo mismo para mí. Porque hay, hay un nuevo feminismo que hay gente que realmente no es feminista, que es un feminismo que porque ven el feminismo, es un feminismo que tocan de oído y sacan lo que venga y chau. Lamentablemente es así y para mí esa película va a caer en eso.
1: Sí, es muy probable. Digo, digo, O sea, esta búsqueda de agradar a todo tipo de audiencia, no importa qué... Este, termina arruinando las películas de una forma total Porque digo Todas estas películas presuponen personajes políticamente incorrectos este, Como hablamos en Gran Crisma, Las chicas no son políticamente correctas No están en un molde Digo, son lo que escapa del molde este, Son la rebelión en cierto sentido Y el de Trafflea así se busca todo el tiempo que sea políticamente correcto. O sea, son outsiders, pero son correctos. No terminan de ser outsiders. Entonces los personajes no tienen matices, no compiten con nada. O sea, el todo el tiempo están este en una cuestión en donde el que se atreve a hacer un comentario un poquito salido del, de la línea que va manejando la película, enseguida lo corrige. Digo, son como diálogos corrigiendo todo el tiempo este, lo que se está diciendo. Sí, es tipo la gente borrando tweets
2: viejos de Twitter, o sea, como wow. es, sí, todo lo mismo, es todo Nunca lo mismo. Nunca mejor dicho. No, y además que probablemente, posta eso que ustedes dicen, que es como, va a ser un feminismo faropa, que por ahí lo único que podés rescatar de esa película es eso. Y esta, o sea, como dijimos, está eso, que, que está re bien, pero además tiene otras cosas. Mírenla. Sí, bueno, igual parece. yo les quiero decir que si en algún momento estamos en una sorority house y hay un psicópata asesino dentro de la casa y ustedes están en el piso abajo y yo estoy en el piso de arriba, yo les doy permiso para que se vayan corriendo, no hace falta que hagan la gran yes y suban. Y en el
0: momento de quien ve, hay que ver quién tiene espíritu de Fonagel y quién no, capaz corremos todas o capaz subimos, <risa>
2: hay que ver. Bueno, no sé, yo les doy permiso para que me abandonen. <risa> Ah, lo que sí les quería recomendar, si a alguien le gustan como las choluleadas, así, hay un, a mí me gustan los, las, las trivias cholulas, y hay un montón de material en YouTube, de documental como de, de, de entrevistas que les hicieron en el 2006, creo, a todo el cast, y nada, la casa de Barb, que es eh, Coso, esta mujer maravillosa, eh, ¿cómo se llama? Eh, que después hizo de... la hizo Uy, oh, estoy con los nombres... Yo, te lo, yo te lo ya te Hizo de Luis Lane. Eh, Margot Kidder. Margot Kidder, que nada, es sí, sí. hermosa. Y, y nada, está ella como contando lo que era la vida en los 70 y que se la pasaba de joda. Y bueno, y cuentan las cosas del cast y son todos hermosos. y Pero eso, no cuentan más que pelotudeces. ¿eh? A mí me gustó
0: mirarla a Margot No, Kider. es que es una... Es una buena trivia, que además eh, Kier estuvo en eh, Amityville. O sea, sí. tiene como un historial de pelis de terror, no solo Black
2: Christmas. Eh... Y también me gustaba mucho su, su look. Tiene como looks bastante destacables esta peli. Me gustaba al principio que tiene como ese choker y, y la camisa como la, de, tipo abierta. Bueno, nada. La quiero, Margot Estaba que... muy linda. Sí, <risa>
0: la amo. Bueno, cerramos aquí, en este eh, momento, este este episodio que pudimos hablar de una de nuestras pelis favoritas, que lo queríamos sacar para la Navidad, pero sucedieron <risas> cosas COVID. <risas>
1: Ay, chicas, vieron que siempre nosotros estamos como una especie de, una especie de maldición, cada vez que queremos grabar, nos, nos cuesta coincidir.
0: Sí, eh, cuando, eh, el tema es cuando vamos a retomar, por eso no hay que dejar de grabar. En este momento tenemos que volver a los episodios para 15 días. Yo creo que lo, lo vamos a lograr, chicas, tenemos que poder. Hay que hacerlo.
1: Tenemos que poder esta lucha y además tenemos que ver quién sobrevive, ver quién está Final COVID, si yo show.
2: yo. me tengo mucha fe, ¿eh? no te quiero decir nada, Rocío, pero yo me tengo mucha fe.
1: Ay, no sé, mucho frío. Hace mucho frío, en ¿no estás vos.
2: Yo no, no te sirvo, no te sirvo de Final Girl onda, como que no voy a luchar, yo no soy la persona que agarra bien el cuchillo y eso, pero sí puedo manejar no enfermarme, creo. Ese es como mi, mi nivel de badas.
1: No te, no te quiero este picar ahí, pero a mí me fue muy bien cuando rendí bioseguridad, ¿eh?
2: Cierto, cierto, vos tenés mucha teoría. ¿eh?
1: Y esta, la primera que pierde por falta no le aviso la otra.
0: <risa> bueno, chicas, eh, hermoso episodio. Volvemos en. Cuando... espero pronto. <risa>
2: Espero que. Sé que la van a, a, a extrañar a Fiorella, pero bueno, espero que, que no tanto. Ah. Sí, esperemos que al próximo episodio Fiorella se
0: sume y vamos a seguir trayendo los capítulos de sus pelis de terror favoritas o no. Normalmente hablamos de pelis que nos gustan igual. Eso,
1: eso, y también este, nos pueden escribir y decir de qué película les gustaría que hablemos.
0: Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces, chicas, ha sido un gustazo estar acá. Y no sé, nos vemos la próxima. Chau chis. Chau chis.